0: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Quelle meilleure façon de partir l'émission ce soir, en ce soir de début de finale de la Coupe Stanley que de s'entretenir avec notre ami entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, André Turini Bonsoir, André. Salut, Mario. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, mon cher?
0: Ça va très bien. Je dirais que ça va pour moi. C'est notre... C'était Lozie, c'est euh, ma dernière année comme GM à Rouen. Euh, C'était notre, notre premier choix. C'était le capitaine quand on a gagné notre, euh, pas notre capitaine, mais notre assistant capitaine quand on a gagné notre première coupe du président avec les oskis.
1: On va être fier quand même, mais quand un gars réussit à s'établir au point où une organisation a ouais. euh, envie de lui confier un contrat de quatre ans, tu as participé un petit peu à, à ça, son développement. Lui qui a vécu tout son hockey après professionnel en Abitibi, ce qui est exceptionnel. Moi, j'ai fait de la radio, André, tu ne savais pas ça, à JMM et à CGMV non. en Abitibi. J'ai ouvert ces stations-là, ah, ouais. avec d'autres, pas tout seul évidemment, et euh, on souhaitait dans ce temps-là, en ondes, on militait pour que le hockey junior débarque en Abitibi. Puis, sais -tu quoi? Je sais que Gilles Courteau est très, très fier de l'expansion dans les maritimes, mais moi, je suis très, très fier de l'expansion du hockey junior dans les régions du Québec, parce que c'est très fort, le hockey, dans ces régions-là. Puis tu le sais.
0: Très d'accord. Très, très d'accord. Je pense que, que ceux, ceux qui, ont, ceux qui ont connaissent Rouen, euh, le monde connaît le hockey, c'est du bon monde, c'est une belle place. Tu sais, les, les gens ont une perception, mais quand qu ils viennent Bien, oui. à Rouen, quand qu ils viennent jouer à Rouen, les, présentement, là, si tu regardes les skis, le, le GM... C'est un gars de la Rive Sud de Montréal qui a joué pour les Hoskis, que maintenant c'est un habitué fier bien L'entraîneur-chef, c'est un gars du Newfoundland qui a joué avec les Hoskis, qui est tombé en amour avec l'Abitibi aussi. Et là, l'assistant coach, c'est un gars de Rouen qui a joué pour les Hoskis, qui est resté en tu B. Le gars de conditionnement physique, Our Strength Coach, c'est Steven Mercier, un ancien des Huskies un gars, de, un gars de Rouen qui, qui a joué au bleu Tu sais, les joueurs, ils euh, aiment jouer au bleu C'est une belle place. Ils restent attachés à la région. Fait qu'on a beaucoup de fierté de voir nos anciens revenir avec les skis.
1: Absolument. Puis moi, j'ai toujours beaucoup de fierté par procuration quand un Québécois, quelqu'un de chez nous, un Canadien réussit dans ce qu'il entreprend, particulièrement, évidemment, tu le devines, dans le monde du sport. Sais-tu, André, j'ai oublié en te recevant ce soir quelque part, puis c'est inoubliable, mais que tu as fait partie de la valeur du Colorado de cette, cette organisation-là, comme entraîneur, comme entraîneur adjoint, Patrick, alors que la finale se met en branle ce soir, as-tu encore des, des, un petit sentiment d'attachement face à cette organisation-là? Comme on dit dans le jargon, tu pour l'avalanche? Euh,
0: je suis déchiré un petit peu dans le sens que, oui, mon cœur est avec l'avalanche, mais j'aime j'aime beaucoup euh, Thème mais Je pense que euh, ce que Julien Brisepoix euh, fait, représente, pas, pas, pas dans les deux dernières années, dans les 10-15 dernières années, ce qui son, son cheminement avec le Canadien, euh, quand il était avec les Bulldogs d'Aminton, euh, euh, quand il a travaillé avec Guy Boucher, Moi je il m'avait passé en entrevue à l'époque, euh, il est toujours resté en contact, il a toujours été un gentleman incroyable. on avait Kucherov, on était en contact, prenait des informations. La façon qu'il fait les choses, la façon qu'il bâtit la culture du Lightning, c'est vraiment un être humain exceptionnel. Donc, euh, c'est euh, c'est un, un bon modèle. Puis, c'est sûr, l'avalanche, que ce soit Joe, ça, Craig Bennington qui, qui est là-bas, euh, euh, les, 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 les Eric Johnson que je suis toujours en contact avec Glenn de Scott, Ken McKinnon, ces gars-là. Fait que, c'est, euh, c'est sûr que j'ai un sentiment de avec ces gars-là.
1: Joe Sakic, je pense que je t'ai jamais même posé la question, André. Il est comment comme homme, comme dirigeant? On l'a connu. Tous les amateurs l'ont, l'ont adoré comme joueur de hockey. C'était tout un joueur. Mais comme dirigeant d'entreprise, comme dirigeant d'un club de la ligue, il, il est comment comme homme?
0: C'est, euh, premièrement, Joe, c'est un, un chirper. C'est un gars qui aime agacé. C'est un gars que, faut que, c'est le fun parce qu'il a toujours le sourire, il a toujours, il n'arrive pas, pas, pas au bureau avec la baboune tu vois. tous les jours. Il, a, il aime ça, il a du fun, il agace, il se fait agacer, il est capable d'en prendre. Euh, c'est un gars qui, un, comme qui était comme capitaine, c'est un gars qui est très très stable. c'est pas un gars là, qui, qui, qui aime les crises puis qui aime prendre de la place. Il fait son travail. Il fait bien son travail. C'est là qu'il va, qu va chercher la reconnaissance. C'est un gars qui est très le fun des alentour. Moi, j'ai été privilégié quand je suis arrivé là-bas, non seulement de travailler avec Pat, puis qui tout ça, mais Joe Sakic, son gars Chase, il est né en 2000. Moi, mes deux gars, JP et Félix sont nés en 2000, des jumeaux. Puis euh, Adam Foot, son gars Nolan, qui est maintenant avec euh, l'organisation des Devils, euh, c'est un 2000 aussi. Donc, nous, tous nos fils, ils jouaient ensemble, jouaient dans la même équipe. Footer coachait, Joe était as assistant coach, puis moi, j'étais assistant coach aussi avec eux, autres, on faisait pratique Donc, euh, j'ai eu la chance de, de, de le côtoyer, d'être souvent avec. Donc, j'ai été très privilégié.
1: Parenthèse, ça sent c'est prématuré un peu de dire que ça sent la fin, mais bref, je l'ai presque pas dit, je l'ai juste pensé, mais c'est 3-0 Springfield actuellement sur euh, le Rocket de Laval dans le match 7. La Ligue nationale regarde-t-elle des séries de la Ligue américaine, André? Est-ce que c'est important pour les hommes de hockey de la Grosse Ligue de regarder euh, ce qui se passe soit dans son organisation, dans l'organisation des autres? Ça dépend des responsabilités que tu as dans, dans ton équipe, évidemment. Là, toi, tu peux pas tout faire.
0: Là. Non, c'est ça, oui, mais définitivement, nos, nos pro scouts suivent ça. C'est important. Tu les, les, il y a des gars dans, que tu regardes dans, dans deux organisations qui ils vont avoir des belles carrières dans, dans la Ligue nationale. Là, des, si tu fais la liste des joueurs euh, qui ont eu du succès dans la Ligue américaine et ensuite qui ont transféré dans la Ligue nationale qui ont eu du succès, il y, y, y a une longue liste. Donc euh, oui, c'est du scouting, on, on suit ces gars-là. Il y, y, y a toujours des transactions. où Un jour, il y a des joueurs de Springfield ou de Laval qui vont devenir joueurs autonomes. Que peut-être que ce n'est pas un bon fit dans leur organisation présentement, mais que peut-être c'est un bon fit dans ton organisation. Peut-être que tu es capable de lui donner une opportunité qu'ils n'ont pas présentement. Tes coach
1: jeunes des deux clubs, en finale de la Coupe cette année qui commence ce soir. Qu'est-ce que tu essaies de. Est-ce que tu penses à la série ou tu, tu y vas match par match avec ton groupe, André, comme coach? Dans, ton, question, dans, Mario, dans, dans, dans tes approches, moi, c'est ça? C est,
0: c est, ça dépend de. Ça dépend de, de, des forces et faiblesses de chaque club. Premier des choses, tu as toujours un plan pour essayer de contrer l'adversaire puis d'exploiter certaines faiblesses de l'adversaire. Le plan, il est bon jusqu'à 8h et 10 à peu près. À 8h et 10 la game comme la game est commencée là, tu t'aperçois ce qui marche puis ce qui marche pas puis ce que on fait de mal pour exploiter certaines faiblesses. Donc c'est tout le temps des ajustements mais as définitivement un plan à court moyen terme puis d'un fois, tu es obligé d'aller dans une direction complètement différente. Puis, des bons entraîneurs que j'ai eu la chance de coacher contre. C'est des gars qui étaient justement capables de faire les bons ajustements. Tu peux pas faire des ajustements. Il faut que tu fasses les bons ajustements, les ajustements qui vont avoir le plus d'impact. pour permettre là, justement de, de closer le gap sur
1: les situations nécessaires. T as coaché au Colorado, Guy Boucher a coaché Tampa Bay, il était avec nous, c'est un collaborateur également à l'émission, il disait, tu peux pas y aller coup pour coup contre le lightning de Tampa Bay. Es-tu es 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 <rire> d'accord avec ça? Euh,
0: dans... Il, le, parle, ben, je vais
1: préciser sa pensée un peu, parce que je veux pas, pas t'amener à commenter quelque chose qui est imprécis, et il revenait sur la série des Rangers et, et de Toronto, il parlait peut-être que... On, de poser les meilleurs contre les meilleurs, sais de dire Ok, Matthews, il va avoir le dessus sur le, le, le meilleur joueur à l'autre ce C'était peut-être pas la bonne approche. Puis que, Faut que tu respectes ce que le Lightning est capable de faire. Puis moi je lui demandais, puis je te le demande. Moi, je pense qu'une équipe qui est capable de battre l'adversaire 1-0 capable de gagner la série. La discussion tourne autour de ça. Ouais. Et c'est là qu'il me disait Ben, tu peux pas y aller coup pour coup contre le Lightning. Clairement, c'est un club qui est capable de gagner un match 1-0, qui est capable d'en gagner deux d'une série, possiblement. Je sais pas si l'Avalanche est capable de faire la même affaire. Pis, mais, mais le coup pour coup, c'est les, les décisions que tu prends dans ta, dans ta stratégie de départ, qui tu vas poser à qui, André? Est-ce que c'est un gros bout du nerf de la guerre d'une série qui commence?
0: Je pense qu'un des nerfs de la guerre, c'est que euh, John Cooper, il a le choix de, 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 justement de certains match Il Il a pas besoin que sa première ligne joue contre ta première ligne. Tu regardes les séries l'année passée contre le Canadien, j'écoutais Philippe Danault quand Philippe disait quand on joue contre Tampa Bay, euh, quand on joue à Tampa Bay, je, je, je joue pas contre point. Euh, John Cooper s'assurait que je joue pas contre point. Tandis que dans les autres séries, que ce soit euh, contre Matthews ou non, les autres, il était tout le temps matché contre les meilleurs. C John Cooper, lui, il n'a pas, pas permis ça. Il a, il a cette liberté-là. Il avait cette liberté-là avec la ligne à Yannicka. Cette année, c'est la ligne à Horn. Mais tu sais, il y a quand même à cette stratégie-là au niveau de John Cooper. Moi, je pense que l'avalanche, c'est un animal différent. Je pense qu'ils sont plus puissants, plus rapides, plus explosifs. L'attaque vient d'en arrière, vient d'en avant, vient de partout. Euh, ça va être le plus gros test, je pense que le Lightning en fait face. À l'inverse, je peux dire la même chose qui va dans la même veine que ce que Guy disait. Ça va être le plus gros test que l'Avalanche a jamais eu défensivement. <rire> je pense que euh, Tampa Bay défensivement sont exceptionnels. Ils sont gros, ils sont matures, ils sont patients, ils sont structurés. Euh, les défenseurs sont excellents défensivement. C'est pas les les euh, le même impact offensivement que les, les défenseurs de l'avalanche, mais défensivement, ils sont très, très bons un contre un, ils sont très disciplinés, bloquent beaucoup de lancers. Puis ils ont un gardien absolument exceptionnel. Donc euh, c'est sûr que tu peux pas te lancer dans une game ouverte de le Lightning, parce les autres sont capables de closer la game, mais en même temps, euh, Tampa Bay va en avoir son argent d'essayer de euh, stopper euh, l'attaque du Colorado. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables, mais ça va être un, un test quand même pour eux autres.
1: La série référence pas mal, puis je suis très ouvert entendre le contraire, mais la, la première ronde, Toronto-Tampa Bay, crois-tu que Colorado est encore un plus... Donc, ben, tu viens de le dire, mais je veux juste l'entendre être bien sûr,
0: encore un plus gros test que les Leafs?
2: Ben, oui, d oui,
0: mais moi, j'ai une opinion quand même la série. Quoi, la première ronde pour une équipe championne, c'est la plus difficile. Tu sais, puis j'écoutais John Cooper, puis Alex Killorn puis d'autres qui ont fait des commentaires après la première ronde. Ça lui a pris du temps, de, émotionnellement, d'être embarqué autant que Toronto l'était à partir du début. Je pense que tu n'aimes pas. Tu quand tu commences les playoffs, T'aimes pas bien, les autres, ils ça. Là. là, on a pour deux mois de grind. Oui. C'est plus difficile. Quand t'es quand rendu en semi-finale, en finale, là, tu sens, tu touches presque. Là, la motivation est égale pour tout le monde. Ça me tente-tu, ça me tente,
1: tente pas. Tu sais, je caricature. là Je sais que c'est n'est pas aussi simpliste que ça. C'est plus. Là, mais...
0: c plus hey, euh, on a. Tu sais, c'est. Euh, tu regardes la montagne d'ouvrages à faire, puis à un moment donné, là ça vient... Ok, il en reste beaucoup. C'est du ça. te levé le matin, puis tu aussi excité. Tu m'as donné un, un exemple boiteuse. mais c'est ça quand même. Tu bâtis une nouvelle maison. Quand es en train de bâtir le salage puis de couler le ciment, t'es pas aussi excité que la journée que tu commences à rentrer les meubles. C'est sûr. Commences à rentrer les meubles. Là, 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 tu, là, là t'as hâte que tout soit placé, puis t'as hâte de, de voir ce que ça va être là. Quand tu coules le ciment, là, tu, tu regardes tout ça. Là, tu t'appelles le matériau sur le côté. Tu dis, ouais, on a une coupe de mois d'ouvrage. Ça va être <rire> Ça va être une grind. C'est un peu ça. Là, là les Lightning sont, sont, sont une équipe très différente que quand ils ont joué contre Toronto aussi. Donc, je pense que l'avalanche est un plus gros défi que Toronto, mais je pense aussi que le Tampa Bay est une meilleure équipe présentement qu'il l'était un mois et demi.
1: Est-ce que tu t'attends à la meilleure finale? On est en première période 0-0 en ce moment. Que de, de, euh, à une des meilleures finales qu'on ait vues depuis, mettons, là, les, les quelques dernières années, des 10, 15, 20 dernières années, André?
0: Oui, moi, je pense, pense que c'est très excitant. Pis, je ne sais vraiment pas. qui va Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Mais je pense que vraiment, euh, d'habitude, il y a un favori. Le favori, c'est plus un un vœu qu'un fait, à mon opinion. Les deux équipes sont... Moi, oui, oui. C'est du gros calibre.
1: C'est du gros calme. Calme. Hey, Je regardais, puis évidemment, je regarde du coin de l'œil parce que j'anime à la radio. Juste en terminant, tu sais, tantôt, je te parlais, tu regardes tu le match 1 ou tu regardes la série dans l'ensemble, dans, 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 dans ce que tu proposes à tes joueurs. Mais, tu sais, si je réduis ça encore de façon encore plus microscopique, les, les premières minutes d'un match, tu sais, de la manière que tu sais, quand on dit mon club est pas sorti, mon club, ta flat », je veux dire... Puis en même temps, des fois, il y en a qui dépensent tout leur gaz d'indices. Première minute, qu'est-ce que tu penses ouais. des débuts de match, André?
0: Ben, je pense que si, si tu capable, si exemple d'adversaire a un meilleur début de match que toi, mais que tu es capable de sortir de là sans, sans trop de dégâts, je ben, ça peut virer à ton avantage. Puis, d'un fois, quand tu mets toute ton émotion au début de match, ensuite de ça, ta game a descendre au lieu d'augmenter. Donc, ça peut aller d'un bon comme de l'autre, mais si tu es capable d'avoir un, un début fulgurant puis de prendre les devants, bien, là, tu peux te transporter sur ce vague-là pour le reste du match. Donc,
1: L'importance du premier but. Oui, ouais, le bien. fameux premier but. André, un gros merci de lancer la finale avec nous ce soir en direct à la radio. J'espère que tu passes du bon temps ou que tu sois sur cette planète. Je sais que tu te promènes pas mal. Mais euh, un gros merci d'avoir été là. On suit ça ensemble. On se reparle bientôt. Merci, Mario. Bien gentil. Bye-bye. Ben, merci à toi. C'est toi qui es très gentil. Merci, André. Bye-bye. Bonne soirée. Résumé de l'actualité sportive.
3: Les amateurs de
1: sport. Quand de bonnes choses arrivent à des athlètes de chez nous, je suis toujours content. Excellente nouvelle pour le défenseur Jérémy Lauzon, qui a débuté sa carrière dans la Ligue nationale avec les Bruins de Boston, qui a bifurqué vers Seattle pour aboutir à Nashville, où il vient de s'entendre pour un contrat de quatre ans. Et on l'a au bout du fil de son Val-d'Or natal en Abitibi. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Mario. Ben félicitations d'abord. Euh, Qu'est-ce que ça présente pour toi cette entente, la confiance que accordes les prédateurs de Nashville avec cette entente de quatre ans
4: C'est sûr, je suis très content, puis ça me permet d'avoir un peu de stabilité. C'est toujours quelque chose qu'on recherche en tant qu'athlète. Puis euh, c'est une bonne preuve de, de, de confiance que l'organisation. Euh, Envers moi, là, en me donnant ce contrat à, à, long, à plus long terme.
1: Est-ce que tu t'y attendais quand ils sont allés te chercher de Seattle? Est-ce que déjà tu sentais qu'il y avait de la confiance pour que ça pouvait être un projet qui soit à plus long terme, une association qui soit à plus long terme?
4: Euh, oui, un petit peu. Je savais que Najuel était très intéressé à mes services. Puis, euh, juste à, à entendre le, le directeur général là, quand ils en ont fait le, mon acquisition, je savais qu'il que, qu me voulait dans, dans l'entourage de l'équipe euh, dans les années à suivre. Là, fait que euh, non, c est, c est, ben, ça vient juste confirmer le tout, fait que je suis bien content. Là.
1: Quand on remarque ton parcours, Jérémy, euh, on constate que tu as pu quand même jouer du hockey de haut niveau très longtemps en restant dans ta région natale avant de finalement là, sauter chez, chez les professionnels. Qu'est-ce que ça représentait pour toi de jouer ce hockey compétitif-là en Abitibi le plus longtemps possible plutôt que de déraciner?
4: Oui, une... non, c'est ouais, sûr que c'est sûr que ça a été très le fun là, de rester proche de ma famille. Je, pas, je viens de de Val d'Or, mais j'ai eu la chance de jouer mes 4 ans juniors à Rwanda pour les skis. Fait que euh, la plupart des games à, à la maison, mes parents étaient présents. J'avais mes amis euh, euh, autour de moi, ma blonde qui est, euh, qui, euh, qui était là, euh, qui, qui étudiait à Val d'or qui pouvait venir euh, à Ruanalanda. Fait que non, c'est sûr que euh, c'est très le fun. Puis je suis vraiment fier de, 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 de venir de, de L'Abitibi-Timiscamang, fait que de pouvoir représenter ma région sur la, la scène provinciale et maintenant internationale, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de.
1: Mais ben, tu as raison, puis euh, l'Abitibi a toujours été une grande pépinière euh, de joueurs de hockey. Euh, maintenant, après avoir joué tout ce hockey-là de haut niveau avant de devenir pro, euh, principalement en ayant un pignon sur rue en Abitibi, qu'est-ce que ça représentait après ça de t'adapter aux grandes villes? Bon, Providence League américaine, mais euh, Boston, euh, pendant trois campagnes, là, euh, avec des alternatives avec Providence, ensuite un peu de Seattle et là, goûter à Nashville, ça a été quoi l'adaptation à ces grandes villes puis à la vie de la Ligue nationale?
4: Bien, ça s'est fait assez, euh, assez facilement. Euh, ben, le côté de ma mère est anglophone fait que j'avais déjà une base d'anglais. Pas Des fois, là, je viens des régions euh, c'est un peu plus français que, 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 le, que le, le Grand mmh. Montréal. Mais non, ça s'est fait super bien euh, mon adaptation. Ben, c'est sûr que ma, la première adaptation que j'ai dû faire, c'est à Providence, mais non ça s'est pas bien été puis Boston ça a été une super belle ville Seattle c'est sûr que je n'ai pas été là longtemps mais Nashville euh, je suis un amateur de country fait que je savais que j'adorais cette ville là <rire> Juste, euh, euh, les quelques fois que j'ai pu jouer là le euh, visiteur fait que, c'est sûr je suis très content quand j'ai été euh, échangé là, là.
1: Un autre élément pour lequel c'est intéressant de te parler, c'est que on, euh, la finale de la Coupe Stanley euh, se met en branle. La Valence du Colorado, le Lightning de Tampa Bay, Nashville, ben, vous avez affronté la Valence du Colorado. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe alors que la finale commence, Jérémy?
4: Ben, c'est sûr que c'est une équipe très dynamique. Tu as des gars comme McKinnon, euh, McCarr. Ce sont des gars qui sont... Euh extrêmement talentueux. qui sont faut que tu, tu les surveilles d'après match en match. Puis ils ont aussi euh, extrêmement de profondeur. Fait que c'est sûr que c'est une équipe qui va être qui va être là à battre.
1: Qui t'a le plus impressionné quand vous les avez affrontés dans
4: cette équipe-là? Ben je pense que c'est euh, Macar. Je pense qu'il si si même après après la, la, la série contre nous, là, euh, juste en regardant les, les, les games, là, ils dominent. Euh, de, de A à Z. C'est assez impressionnant de le voir, de le voir aller. Là.
1: Collectivement, là, quand vous tentiez de les battre dans cette série-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui, collectivement, ils présentaient aux adversaires à vous et aux autres qui ont suivi que, qui était difficile à résoudre, qui était difficile à contrer quand vous essayez de trouver des
4: solutions pour les battre? C'est leur vitesse. C'est une équipe qui est super vite. Quand euh, ils prennent possession de la rondelle, ben leur, leur changement de direction... Euh, leur, leur créativité offensivement euh, est exceptionnelle. C'est sûr que tu as fait de blocs. Tu sais un peu, euh, tu sais, quand on, on, on regardait les, des, des vidéoclips de, de leur game précédente, ben, on savait un peu c'est quoi leur tendance, mais ils réussissaient toujours à, à, à créer offensivement. Puis, y euh, aller euh, plus vers le talent que la tendance. C'est que euh, leur jeu différait de, de, de période en période. Fait que je pense que qu qu c'est une équipe qui s'adapte très bien à, à la défense adverse. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est une équipe qui est extrêmement dangereuse et qui fait autant bien en playoff en ce moment. On est en conversation
1: avec Jérémy Lozon des Prédateurs de Nashville qui vient de s'entendre pour un contrat de quatre ans. Est-ce que tu risquerais une prédiction hein, Colorado Tampa Bay, Jérémy? <rire>
4: je sais. Euh, on a joué contre Colorado. Je sais que c'est une bonne équipe, mais en même temps, as Tampa Bay qui ont beaucoup de profondeur aussi puis qui ont beaucoup de, qui, qui vient de gagner deux deux de Stanley back-to-back. C'est pas du nouveau, qu'est-ce qu'il vit en ce moment, puis c'est dur de euh, péter contre Vassilovski en ce moment. Fait que, non, je. Euh moi, j'irais plus vers, j'aurais la misère à better contre euh, pas Bay, mettons. Là.
1: On est nombreux à penser comme ça, J'ai même si <rire> on redoute quand même ce que Colorado peut faire, ils peuvent peut-être nous surprendre. Euh, et je terminerai avec euh, une autre question plus personnelle pour toi en regard, donc tu vas commencer un nouveau contrat la saison prochaine. Euh, tes objectifs, ton objectif pour la prochaine saison, puis qu'est-ce qui a été le plus difficile athlétiquement, sportivement parlant pour t'établir dans la Ligue nationale, puis devenir un, un, un défenseur fiable à qui on donne un contrat de 4?
4: Ben, je pense que si je commence par la, la deuxième question, là, je pense que c'est de, de, de stabiliser dans le rôle tu t'es donné. Là. Je pense que, tu sais, on est tous des gars de talent qui, qui sortent du junior majeur, des fois euh, rendu pro, tu es obligé de changer un peu ton style de jeu ou il y a des différentes facettes de ton jeu que, oui, tu étais capable d'amener junior majeur, mais tu es, 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 es capable d'un petit peu moins de l'amener professionnel. Fait que, je pense que c'est ça qui m'a permis de. Euh, mm -hmm. euh, d'avoir compris ça avec quoi mon rôle puis de me concentrer là-dessus. Je pense que ça m'a permis de de, de de me débarquer là, en tant que joueur puis de me faire ma de faire ma place dans l'ensemble um, oui. Puis euh, qu'est-ce que pour mon rôle l'année prochaine, puis qu'est-ce que je m'attends? Ben c'est sûr que euh, je m'attends euh, à aider l'équipe à, à aller encore plus loin, à faire essayer encore euh, l'année prochaine, puis gagner une première ronde. Ça, ce serait un bon adjectif. Bon puis aussi, de, de me développer en tant que joueur. C'est une bonne confiance qu'ils m'ont donné pour, en, en donner donnant un contrat de 4 ans, mais j'essaie de, de jour en jour, de match en match, de devenir un, joueur, un meilleur joueur pour aider mon équipe à, à, à gagner des parties.
1: En terminant, es-tu un gros fan de hockey? Regarde-tu pas mal de matchs, des séries, depuis l'élimination, puis particulièrement la finale? Vas-tu la regarder?
4: Wow, ouais, c'est sûr que je vais la garder.
1: Ouais, on ne peut pas manquer ça. Hein. Alors, Jérémy, un gros merci de nous avoir parlé. Bien content d'avoir eu cet entretien avec toi. Passe un bel été, puis encore une fois, félicitations.
4: Merci beaucoup, Mario.
1: Merci. Jérémy Lozon, des prédateurs de Nashville, qui était avec nous aux Amateurs de sport. Le résumé de l'actualité sportive de sport. Les alouettes en action demain à Toronto contre les Argonauts. Match retransmis sur nos ondes. L'avant-match présenté à compter de 18h30. Il sera le maraudeur partant des alouettes demain, Marc-Antoine Decoy qui est avec nous en direct de Toronto. Bonsoir, Marc-Antoine. Salut, Mario. Alors, euh, qu'est-ce que ça fait un, un joueur des alouettes la veille d'un match sur la route ou des joueurs des alouettes, Marc-Antoine?
2: Ben c'est vrai que ça, c'est 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 pas dans deux groupes. Il y a le groupe qui reste en chambre d'hôtel puis qui order in, ou il y a le groupe qui s'en va explorer la ville et les restaurants. Moi j'ai décidé de participer à explorer le restaurant parce que j'ai jamais été à Toronto. Ah. C'est quand même très belle. Ouais, c'est une belle ville pour eux. Mais et je comprends. Ça fait penser un, un peu à Montréal, un peu plus grand puis plus neuf.
1: Oui, effectivement, et euh, il se passe un paquet d'affaires. J'y étais il y, a, il y a deux semaines à peine, et donc c'est une découverte. Et euh, est-ce que euh, à quel genre d'activité, donc, c'est de visiter tout simplement d'aller aller en haut de la tour du CN ou d'aller voir le, le stade Rogers. Donc les classiques d'une visite d'une grande ville, en, en quelque sorte, Marc Antoine. Là.
2: Oui, il y en a qui font ça. Même je pense qu'il y en a qui ont été voir la game de, de baseball des Blue Jays. Mais euh, la majorité du monde, si pas à 80%, reste dans leur chambre d'hôtel, puis ça se repose.
1: Ah, puis les gars qui sont dans la chambre, est-ce qu'ils regardent
2: un match de hockey, eux autres? non? Oui, ouais, fait... <rire> je pense que les, les Canadiens sont en train de regarder la game. De... quest ce que j'ai compris, c'est deux à en ce moment, donc euh, on, suit, on suit ça euh, des nouvelles qu'on peut. Bon, parlons de football, parlons des choses
1: sérieuses. Match numéro 2, Maraudeur partant. Tu dois être content, Marc-Antoine?
2: Oui, très content. C'est quelque chose que j'ai travaillé pour durant euh, ce saison, là m'assurer d'avoir un poste partant débutant la saison. Euh, C'est quelque chose que je, que je voulais vraiment essayer d'avoir Puis euh, très fier de la performance que j'ai pu euh, démontrer durant le camp d'entraînement pour avoir gagné la position. Là, c'est se concentrer sur la saison, puis se concentrer sur l'équipe pour essayer de gagner plus de
1: Deux matchs sur la route en partant à votre calendrier. Le premier, une défaite quand même assez serrée contre les Stampeders à Calgary. Demain, les Argonauts de Toronto. Avec quoi vous êtes revenu euh, avec quoi vous êtes revenu de, de, de la défaite, quand même assez serrée contre les Stampeders? Puis avec quelle intention vous arrivez? Qu'est-ce que vous voulez mieux faire demain pour gagner ce match-là?
2: Ben, on veut s'assurer que ça ne soit pas une défaite par nous-mêmes. Il euh, y a des choses euh, positives comme les punitions qu'on a réussi à diminuer comparativement à l'année passée qui était un gros problème. Là, en ce moment, le, le plus important, c'est c'était sur un détail, un boté bloqué qui a, qui a causé le trois points d'écart et évidemment beaucoup d'autres erreurs d'assignation, mais c'est s'assurer qu'on ne se tire pas dans le pied. Je pense que c'est le discours qu'on avait entendu l'année passée qui était un peu... Euh, le, le, pas notre image, mais comment on jouait cette année. On veut juste s'assurer d'être être à notre niveau puis jouer le football qu'on peut jouer pas nécessairement toujours d'aller gagner mais de jouer une game le moins d'erreurs possible puis être le plus euh, constant au niveau des jeux
1: par rapport à ces critères est-ce que vous considérez comme groupe qu'il vous reste encore beaucoup de choses à nettoyer ou que le premier match est une indication que tout le monde a compris ça
2: il ben, y a toujours des choses à nettoyer n'importe quel game n'importe quel niveau d'équipe mais je pense qu'il y avait quelque chose qui devait être nettoyé du retour de là, que je pense qu'il était adressé majoritairement à l'épuration. Et en ce moment, c'est beaucoup plus début de saison, apprendre à se connaître plus au niveau du terrain, trouver nos repères, euh, l'identité de l'équipe. On essaie de la euh, l'instaurer très tôt. Une équipe agressive, une équipe dynamique, puis une équipe qui, qui, qui est dure à battre. Donc, c'est un début de saison, c'est que tu cherches un peu en sachant c'est quoi tes objectifs c'est vers là qu'on qu pousse.
1: Ce qui est spécial, c'est que ça va vite une saison de football. C'est pas un calendrier de 80-82 matchs ou de 172 baseball. Tu n'as pas beaucoup de marge d'erreur, mais la réalité, c'est que, comme tu viens très bien de le dire, Marc-Antoine, de quoi, c'est que vous, vous vous retrouvez en camp d'entraînement, ça n'a pas été des années évidentes les deux dernières. Euh, alors, est-ce que le sentiment d'urgence s'installe vite?
2: Oui, quand même. Je te dirais que c'est sûr que oh, on a un peu... La, la laisse est, est plus courte en ce moment, puis euh, le sentiment de victoire est, est, est plus prédominant, puis je pense que cette année, c'est quelque chose qu'on ne veut pas attendre, mais c'est le milieu de la saison avant d'avoir adressé. J'ai très bien dit, c'est une saison courte, fait, les, les marges d'erreur, euh, on ne veut pas faire ça pendant une moitié de saison pour dire « OK, ben là, on a trouvé notre rythme », euh, T'es une fiche
1: assez négative. J'étais curieux de savoir, euh, est-ce que les joueurs euh, avaient été en contact avec euh, le nouveau propriétaire là, depuis un an? Mais tu sais, avec la COVID, c'était pas évident. Avec Gary Stern, Mr. Stern, qui euh, est bien fier d'avoir une équipe qui est confiante dans l'avenir de la Ligue canadienne de football et qui a dit que vous alliez démolir les organes de demain, yeah. Marc-Antoine.
2: <rire> on a eu un contact avec quelqu'un. On l'a vu, dans le fond, il était avec nous cette semaine mais... Il est venu, euh, dans le fond, inspecter son équipe. Il est venu faire euh, des tours, voir comment ça allait. Et euh, oui, euh, on, on voit qu'il y a, a quelqu'un qui n'est qui est pas gêné de ses propos. Fait que c'est bon quand même à savoir, il va te dire
1: comment il passe. Oui, je pense, ouais, pense qu'on peut deviner ça. On l'avait à la conférence de presse alors qu'il rêvait dès l'an <rire> un à une fiche parfaite. Euh, mais comment ça résonne? T'sais, on entend ton sourire, là. Ça résonne comment? C'est quand même pas des. c'est pas des. C'est pas une petite déclaration, là. On va démonir ton jeudi. C'est le proprio qui parle. C'est vous autres qui êtes sur le terrain. Fait que dis-moi là. C'est sûr que vous en avez jasé en joueur, Marc-Antoine, je peux pas ben croire. Oui, là. Ben
2: Oui, ben oui. Puis là, tu le traduis en français, donc euh, c'est En anglais, il y a un peu plus d'impact au mot. Donc euh, Comment tu le dis en anglais? Comment tu le en anglais? Ben je pense que c'était kill, si je ne me trompe pas, mais Boy. je ne veux pas. Fait que mais yeah, je pense que c'est y a, y a, dans ces propos-là, tu vois de l'enthousiasme. C'est ça que tu vois. Tu vois quelqu'un qui, qui qui croit à Canadiens, qui croit en l'équipe, qui est enthousiaste à ça. et C'est ça que tu veux dans. Je trouve qu'un honneur, quelqu'un qui est impliqué, qui' c'est pas. C'est pas juste de l'argent pour lui, c'est quelque chose qu'il a une passion et qu'il veut Il s'investir. Qu hein? C'est exactement. Ça, ça c'est le genre de donneur que tu es content d'avoir et que tu vas jouer pour parce que ça reste, c'est son équipe. C'est lui qui, 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 au final, qui, qui, qui met tout l'argent dans ça. Donc, quand tu vois que c'est quelqu'un qui n'est pas juste pour revenu mais pour une identité, c'est vraiment encourageant.
1: Oui, absolument. Et il va être vraiment le plus fier des hommes, euh, j'ai l'impression. Si vous livrez la marchandise, il vous remportez ouais. éventuellement. <rire> je ne sais pas qu est ce qu'il va prononcer comme déclaration, mais je sens que ça va être très divertissant. Et une petite question, un petit peu euh, avec un sourire également, Marc-Antoine. sens tu qu'il y a beaucoup de fans de Big Brother qui sont devenus des amateurs de football, des l -Well?
2: Ben, Je te dirais qu'à date, oui. Beaucoup de monde sont venus me voir me dire qu'ils m'avaient suivi à Big Brother. Et... Je pense qu'ils m'ont pas tant parlé plus de football, ou ça se peut que j'ai juste ciblé exactement le public de Big Brother et du football, mais bon. Je dirais que c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus... beaucoup Tu as plus, euh, fait big que tu joues pour les alouettes. Donc, euh, on essaye d'augmenter plus euh, le ratio de, de reconnaissance. En, ouais, ouais, exact.
1: Des victoires, des gros sacs du corps, des grosses performances, Marc-Antoine. On vous fait confiance, on est derrière vous. Bonne euh, bonne fin de soirée, bonne visite des, euh, des beaux endroits de Toronto. Et surtout, bonne chance demain. Merci d'avoir été là.
0: Ça fait plaisir, merci à toi.
1: Merci, Marc-Antoine. Marc-Antoine, de quoi maraudeur partant des alouettes demain. Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport. Et en compagnie de mon invité, restaurateur, survivant du cancer, voyageur, passionné de sport, qui a je ne sais pas combien de stades, le 60 Derby du Kentucky, stade de football partout Nascar. sur le continent. NASCAR, oui.
2: Ben, en fait, euh, par erreur, euh, j'étais en janvier, j'ai été voir la
1: Next Generation, la nouvelle génération NASCAR avec Jacques Villeneuve euh, à Daytona.
4: Ben oui, on ah, t'a vu tout ça cette année. là. Les, ah, oui.
1: Exactement, mais pas le détourneur 500, mais toutes les qualifications okay. Avant, je les ai vues. OK, mais ah. ben, je suis pas un autre. Ah. Écoute, ça, ça, ça finit plus, on pourrait en parler. Stéphane Wendt est avec nous. Salut Stéphane. Salut Mario, comment ça va? Ça va très très bien. Euh, prolongation Colorado-Tampa Bay euh, 60 minutes de compléter et le Rocket ouais. est éliminé Puis est, je pense que tu as surtout regardé le match Rocket-Springfield euh, Lindgren, ouais. que tu as bien connu a fait la différence, le gardien de
3: Springfield? Ah, il était très bon C'était fun. pour moi c'est un match qui était le fun à, à voir justement parce que j'ai euh, ben, travaillé beaucoup que les deux gardiens de but qui s'affrontaient Caden euh, Primo et Charlie Lindgren et puis, euh, écoute, Charlie a, a joué un gros match euh, et euh, puis Caden aussi, en passant, il a eu pratiquement euh, euh, 37 arrêts ce soir, euh, encore une fois il a fait la différence en plusieurs occasions, donc c'était un très beau duel de gardien de but deux, deux gardiens de but qui ont beaucoup de respect un envers l'autre euh, ça je, je peux vous le confirmer et puis, euh, bah, écoute euh, je suis content pour Charlie euh, Charlie il a eu toute une saison premier ben dans la ligne américaine, et Charlie a joué cinq matchs avec les Blues, Mario. Oui. Il n'a pas, pas perdu. Il, euh, vous allez voir ces stats-là, il a donné à peu près un but par, par match. Euh, donc, euh, belle, belle saison. Charlie qui s'en va en finale. Content pour lui. Euh, C'est une personne qui le mérite. Euh, déçu pour Caden, mais en même temps très content pour Caden, des séries qu'il a eues. Il a été sans aucun doute le meilleur joueur du Rocket dans les séries éliminatoires. Et ça, là... C'est, euh, c'est, oubliez pas une chose. Encore une fois, je le répète pour la cinquantième fois cet hiver. <rire> Caden Primo, seulement 22 ans. 22 ans dans la ligue américaine. Puis, euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, ce printemps? Euh, bravo. Euh, il vient de, de monter de trois et quatre euh, étapes euh, assez vite. Donc, euh, quelle série de Caden Primo?
1: Est-ce que, bien vite, j'aimerais ça te poser une question si tu n'aimes pas Colorado. Je ne sais pas si tu Qu'est-ce qui manquait au Rocket, mettons, pour battre Springfield? Springfield, est le ben, meilleur écoute, club ou
3: non? C'était très. Ah oh, oui, aucun doute, aucun doute. Springfield, est le meilleur club euh, ce soir, euh, surtout dans la première moitié de match, quand ils ont fait, ils ont une avance de 3-0. ce qui manquait, écoute, il manquait. Euh, le Springfield euh, a beaucoup d'expérience, son gros. Euh, Puis c'était une tâche très difficile d'aller à Springfield, match numéro 6 et sept, deux matchs à Springfield, essayer de voler deux matchs sur la route. C'est une tâche très difficile, mais, écoute, on va obtenir seulement du bon du Rocket, euh, de, de, de l'évolution qu'il y a eu dans cette équipe-là. Et puis, un bravo aussi spécial à, à Jean-François à sa première année oui. avec le Rocket. Euh, quel job qu'il a fait, lui et ses assistants. Et puis, euh, écoute, euh, on a un le canadien a embauché un très bon, un très bon homme pour diriger son club et puis il a fait tout un job cette saison.
1: Ben, je suis content que tu le soulignes. Moi aussi, je trouve que de loin, en tout cas, il a fait du bon travail. Stéphane, écoute, c'est une petite vite ce soir qu'on fait ensemble et il me reste deux ouais. minutes avant les nouvelles. Fait que je vais, je vais laisser faire. T'aimes pas Colorado Je vais en parler après les nouvelles. Puis on est dans les voyages de sport. Martin, est un survivant ouais, du cancer. Salut, Stéphane. Invitation à
3: ton invité, Martin. Puis c'est quoi ton Salut, plus oui. beau
1: voyage, toi? T'en as-tu fait un super? T'en as fait beaucoup comme euh, employé d'une équipe de la Ligue nationale, <rire> mais. <rire>
3: mais c'est le fun, j'écoutais vos vos histoires puis vos invités, tout ça, c'est le fun parce que dans les 18 saisons que j'ai faites dans la Ligue nationale, toutes les fois qu'on va sur la route, on rencontre des personnes comme Martin, c'est tout le temps le fun d'échanger avec eux autres, pis sont, sont tellement passionnés. Donc euh c'est le fun d'entendre ces histoires-là. Moi, personnellement, vous savez tous que j'étais un grand, grand gars de baseball. J'ai fait à peu près la moitié des stades du baseball majeur. Et puis, euh, donc, euh, un jour, à ma retraite, j'aimerais faire la deuxième moitié des stades du baseball majeur. C'est euh, des, des expériences que j'adore. Bien entendu, mes deux plus beaux stades, les deux stades où j'aime le plus aller, c'est à Fenway Park puis à Wrigley Field, où j'ai passé 10 ans à Chicago, où j'adore Wrigley. Tout ce qui, qui entoure entour le stade. Tu es allé sur le terrain. T as, t as, t as, tu frappais des balles à Wrigley Field, Oui, j'ai frappé des balles à oui, oui, j'ai ouais, fait un batting
2: ça, practice. Ça, c'est vraiment corps. incroyable, là, Stéphane. Ça, euh, ouais, écoute, moi, je n'ai pas incroyable. cette chance-là, mais euh, j'ai fait les deux stades que tu parles. Puis, euh, ouais. petit conseil, attends pas ta retraite euh, pour finir les deux, euh, ta deuxième partie, euh, un ou deux par année, puis euh, ça va être fait.
3: Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est euh, Très bonne idée. Un, un Bien, conseiller ça, du moment présent. Mais voilà. Oui, monsieur. Mais oui, Excellent, monsieur. moi, Stéphane.
1: En as-tu sorti une de l'avant-champ, Rick Liffey, Steph?
3: De lavant Ben oui, Mario. Mario, j'ai quasiment... J'en ai frappé une deux dans les vignes. Oh! C'est oh, euh, euh, bon, ça. Bon. <rire> euh, il me manquait quelques pieds, malheureusement. Mais... Euh, Bonne soirée, bonne. Euh, puis Martin, mais euh. Bon. Mike Mario m'invite au golf à Beaumont. On va, on va aller le visiter après. Ben, c'est excellent, ça. Garantie. On se voit à Beaumont.
1: Merci. J'ai peut de joie que vous autres. Ben regarde, c'est okay. écrit dans le ciel. Merci, Steph. Ciao. C'est
4: 23.